0: Muy buenos días, que Dios le bendiga. Soy el pastor Emilio Agüero de la Iglesia Más Que Vencedores, que junto a mi hermano y pastor también Adolfo Agüero, conducimos el programa Fundamentos, eh, el primer programa apologético del Paraguay, todos los domingos de, de sábados, perdón, de 8 a 9 de la mañana por Radio Obedida 102.1 FM. Y lo cuento porque estoy en Instagram, arroba Emilio Skype. Y mucha gente después pregunta eh, qué hora es este programa y cómo eh, de qué se trata. Bueno, es un programa de apologética cristiana donde tocamos temas que a la gente le interesa y quiere defender su fe desde un punto de vista racional. También estamos en el muro de Radio Obedira, en su Facebook. Y ya dentro de poco vamos a empezar a compartir también en el mío para hablar eh, hoy de un tema muy, muy eh, sensible, ...no polémico, pero puede ser también... ...pero sensible... Eh, ...dice en la descripción del programa... hoy esta última pandemia trajo consigo... ...un montón de cosas... ...entre ellas incontables teorías conspiraticias... ...relacionadas al apocalipsis... ...el anticristo, la marca de la bestia... ...las vacunas, la antena 5G... ...y en vista de que varias de estas teorías... ...van apoyadas supuestamente... ...por versículos bíblicos... ...la iglesia se ve en la posición de... luz y equilibrio... ...a fin de suprimir la confusión y evitar el delirio teológico como bien lo dice un predicador a veces la Biblia debe ser defendida incluso los mismos cristianos entonces en base a esto el programa de hoy vamos a estar hablando de todos estos temas tan polémicos y le invitamos a a, al querido amigo y parte del equipo también eh, eh, Jorge Espínola y Edwin de Gracia y Verdad ya varias veces estuvieron con nosotros son parte de, de esta casa también Y quiero aclarar, ¿verdad?, porque es un tema que a mí me llama la atención más una cosa, y como voy a también hablar como pastor, no como como apologeta, ¿verdad?, sino que como pastor un poco que la iglesia tiene que bajar, o sea, muchos hermanos de la iglesia tienen que bajar un poco los los cambios con este tema. Aquí, por ejemplo, empecé a hablar y ya empezaron a escribirme acá su decepción hacia mi persona, porque yo supuestamente defiendo estas cuestiones, eh, otros me colocan si yo no confío en Dios, ¿verdad? Eh, porque maldito el hombre, ya me maldícelo ya, que confía en el hombre. Eso significa que si yo confío en la vacuna, entonces voy ya, ya soy maldito más o menos, ¿verdad? Eh, acá uno me dice, ja, 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 ya conozco tu respuesta, por eso te escribí lo que te escribí. Justamente me responde Sergio González. Entonces, eh, hay mucha agresividad. Usted no transmite mucho, usted el Espíritu de Dios. Usted no trae en paz a la gente. Usted está en violencia, agresión, he sido agredido en muchas áreas de mi vida, he bloqueado a muchísima gente eh, que me ha maltratado porque yo le pedí a la gente que investigue, que tome su decisión, porque yo no considero, yo particularmente como Emilia Abuelo, no considero que esto sea la marca de la bestia, no considero que esto sea el chip del anticristo y todas esas cuestiones, no creo que lo sea. Eh, y por tener esa postura razonable, eh, bíblica también, porque tengo mi postura bíblica ¿por qué decir eso? Eh, ya soy agredido como falso falso pastor, falso ministro, incluso de gente que salió de la iglesia enojado y ofuscado, porque yo no le advierto a la gente que una vez que se coloque la vacuna se va a conectar a una red 5G y se va a automatizar y va a andar como un como un ¿cómo se llama de estos muertos que caminan? Zombies. como Zombies. un zombie por la calle allá por el mes de de julio a agosto de este año yo no estoy en eso gente voy a tratarle una respuesta bíblica a la gente y voy a ayudarle a tomar una decisión pero no voy a tomar una decisión por ustedes ayudarles significa ponerle en la mesa los pros y los contras o voy a ser un poco de abogado al diablo acá sé que mis compañeros tienen una postura tal vez distinta a la mía en algunas cuestiones, en otras no pero yo voy acá a preguntar y usted tiene que tomar la decisión. Acá un, un hermano me escribe, si vos me decís que te vas a vacunar, pastor, yo me vacuno, si vos decís que no, me, no te vas a vacunar, no me vacuno. Bueno, esa no, 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 esa no tiene que ser el espíritu, cristiano. Vos tenés que aprender a tomar tus propias decisiones, vos tenés que aprender a evaluar la situación. Pero el punto es esto, me impresiona la agresividad que existe entre los hermanos que son antivacunas. Me impresiona realmente Como gente que dice te, te amé, te respeté Hasta hoy, pero ahora Para mí es un falso pastor Eso no es el Espíritu de Cristo, por favor eh, Eso no es de Dios Eso no trae paz, eso no habla del Espíritu Santo Así que Acá ustedes me dicen luego Raquel también dice Que te va a tener alguna gente inteligente sí Ayer un pastor estaba diciendo Que eh, va a cambiar Nuestro ADN El, el la vacuna y va a hacer que dejemos de amarla a Dios y por eso nos vamos al infierno. O sea, la salvación no es por fe, no es por gracia en Cristo, sino que es porque un chi, o sea, un enano gel va, es, va, va a cambiar nuestra ADN. Yo, por ejemplo, a lo mejor el día de mañana puedo querer casarme con Adolfo porque me va a cambiar mi ADN porque ya no le llamo a mi esposa. Esos son disparates que la gente está creyendo por ahí. Eh, tampoco confío en el sistema. También creo que hay un... Un poder mundial que manipula a las masas, eso estoy convencido. Ahora, llegar a este disparate, es decir, como en la década del 60, algunos cristianos decían que cuando haya trasplante de corazón, eso advertían incluso algunos pastores que no, que no se trasplante en el corazón si algún hermano estaba enfermo, porque Jesús está en nuestro corazón. Y si te trasplantas tu corazón, eh, no sabes el corazón del otro si tiene o no a Jesús. Entonces puede venir un corazón de un inconverso y vos te perdés. A ese nivel llegó el disparate en su momento sobre un tema que hoy es absolutamente normal, absolutamente normal que quien se, se molesta, se tropieza ni se enoja porque alguien cambia su corazón, un trasplante, su riñón o su hígado, o lo que fuera. Bueno, así que no estamos viviendo nada nuevo bajo el sol. Le, invito, le, le saludo ya y vamos al tema eh, sobre todas estas cuestiones que no solamente vamos a hablar de la vacuna, vamos a hablar en general entre ellos también un poco la vacuna. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está, Ewi, ¿Cómo están, queridos?
1: Pastor Emilio, bendiciones. Pastor Adolfo a la audiencia también. Vamos a hablar de un tema relevante y para aclarar nomás un, un punto específico para que las personas tengan en cuenta. Nosotros no vamos a hablar de las teorías conspirativas en general, sino qué es lo que dice la Escritura porque nos Así dirigimos mismo. al pueblo de Dios. Ellos pueden especular sobre las teorías conspirativas seculares que hay allá afuera, porque gente no cristiana especula y entre los no cristianos estos rumores corren. Uh-huh. El punto es que estos rumores han entrado en la iglesia y la iglesia ha participado en esto, con la diferencia de que utiliza la escritura para avalar sus teorías. Por lo tanto, cuando ellos se ponen a hablar de la escritura, es ahí donde la iglesia tiene algo que decir.
2: Antes de continuar, Jorge, quiero un saludo a la audiencia y quiero decir: pueden mandar sus mensajes al 0972-201-400 y Jorge tiene un PDF muy interesante de lo que va a tratar hoy. Sí. Y yo yo quiero poner a consideración tuya y todo De que elegir tres, cuatro de los mensajes Más importantes en pregunta y opinión Y le puedes reenviar ese PDF Como regalo, ¿qué te sí, parece? Es
1: la nuestra idea de decir dónde pueden adquirir el PDF De hecho acá algunas personas de la iglesia están pidiendo Vamos Buenísimo. a mandar a nuestro grupo y vamos a ver cómo podemos viralizar para Pero que podemos adquirir regalar adquirir.
2: O sea, un, dos PDF de eso ¿Vos sí, claro que
1: sí, claro que sí, vamos a poner A la disponibilidad de la Perfecto. gente te manda
2: tu mensaje al 0972-201-400 Con preguntas o, men- o, o opiniones No solamente tu número de cédula o nada de eso Sino queremos que participes Porque va a estar muy dinámico el programa hoy Algo claro.
1: importante, Pastor, ya que mencionaste el PDF eh, en, en la investigación que yo estuve haciendo Me basé en lo que dice la mayoría de los teólogos al respecto lo, Los teólogos más renombrados actualmente Y no solamente eso, sino que es lo que la Iglesia Ha creído históricamente También me he basado en las fuentes oficiales Y en los antecedentes De las teorías que la Iglesia a lo largo De la historia estuvo despotricando porque esto no es nada nuevo. no Es la primera vez que la teoría apocalíptica en la iglesia es una pandemia. Siempre ha ocurrido. De hecho, muchas secta, la secta de los testigos de Jehová, por ejemplo, se caracteriza por siete veces consecutivas lanzar predicción apocalíptica, no se cumplió y sigue sumando adeptos. Así parece mismo. que aunque a lo largo de la historia la iglesia siga metiéndose en estos errores, parece que no se aprende nunca. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo lo que el apóstol Pedro dice, de que tenemos que estar atentos a lo que dice la palabra profética más segura, ¿Y que es la palabra de Dios. Un
2: recambio de generación también, ¿verdad?
1: Absolutamente, absolutamente. Y El Señor nos dio la Biblia, y la Biblia, a diferencia de estas teorías conspirativas no, no no es oscura, no es efímera, no es nebulosa. Es clara, es segura. Nosotros creemos lo que va a acontecer en el mundo, no por lo que dicen las noticias, sino por lo que Dios revela en su palabra. Y nosotros primero le creemos a Dios, como dice el apóstol Pablo, sea Dios verás y todo hombre mentiroso como está escrito.
3: Amén. Muy buenos días para todos. Yo soy Edwin Jiménez, también de parte del Ministerio de Acera. Muy bien, Pastor, gracias. La verdad es que es muy interesante el tema que estamos tocando hoy y evidentemente es una. es muy sensible porque increíble, creo que nunca nos pasó que con solo anunciar el tema, ya recibimos un montón de bombazos. Sí, ¿verdad? así mismo. Y, y bueno, le, lo que hoy queremos hablar como bien dijo Jorge, es centrarnos en lo que dice la Palabra de Dios. Todo lo que vamos a hablar prácticamente parte de un material original del Ministerio de Gracia y Verdad que se llama Apocalipsis, el Anticristo la marca 666 y especulaciones en tiempos de pandemia. Es un material escrito por Jorge y diagramado diseñado por mí que tiene que ver que, que, que es un material original del de, de Ministerio de Gracia y Verdad. Y todo esto que vamos a ir tocando, quiero tomar una frase que, con la que cierra la realidad material pero muchos de estos problemas que nosotros encontramos tienen que ver con que no honramos la autoridad última de la palabra de Dios, como, como cristianos, como iglesia tenemos que honrar la autoridad de la palabra y guiarnos por lo que dice la palabra de Dios para interpretar el mundo no interpretar el mundo, no usar lo que el mundo nos dice para interpretar la Biblia sino al revés, usar la Biblia para interpretar lo que pasa en el mundo, y eso es lo que hoy queremos poner un poquito de cordura, poner un poquito de, 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 de modestia también en, en nuestra forma de interpretar la palabra del Señor y, y los, los tiempos que estamos viviendo.
0: Perfecto. Bueno, eh, no sé, eh, empecemos ya.
1: Ok, Pastor Emilio, el según los teóricos, y cuando te hablo teórico te estoy hablando de personas que están estudiando por qué nacen estas teorías conspirativas sí. en primer lugar. Quiero hablar de las teorías conspirativas en primer lugar, pero no me voy a quedar en eso. Mi intención es centrarme en las teorías cristianas apocalípticas, porque yo me quiero basar en lo que dice la Escritura en primer lugar. Y nuestra idea hoy es enseñarle a la gente a poner paño frío en primer lugar... y a centrarse en lo que dice la palabra de Dios... a interpretarla correctamente... y no desvariar en delirios teológicos... porque eso es lo que está pasando... y es un tema delicado como dice Edwin... sencillamente, número uno porque es una... una crisis a nivel mundial... en segundo lugar... porque la gente está muriendo... y en tercer lugar... porque las personas demandan una explicación... de los líderes espirituales... por lo tanto esos tres factores son importantes... por eso es necesario hablar sobre este tipo de cosas con la autoridad de la palabra. Porque yo les digo la verdad, yo no, no, ni, no tengo ni la más pálida idea de lo que está ocurriendo ahí en las élites.
0: No, yo no, tampoco, no, no sé, sé cómo tiene pasa. acceso mi peluquera.
1: Ah, absolutamente, yo, yo confío plenamente en lo que vos dijiste, Pastor, porque también la palabra me lo ha antes No, porque a mí me dijo
0: sistema. mi peluquera, me dijo, eh, así mismo el Pastor me dijo, Bill Gates eh,
1: yo no sé cómo tiene acceso a esa información, yo no tengo. Ahí está, en nadie fin. tiene, pero tenemos acceso a la Escritura y a la Palabra de Dios. ...lo que Dios dice... ...de lo que está pasando en el mundo... ...y a eso nosotros tenemos que abocarnos... ...porque somos cristianos y la palabra de Dios... ...la sola escritura es nuestro principio más fundamental... ...entonces como está diciendo Edwin... ...vamos a ver el mundo con los lentes de la palabra de Dios... ...y no al revés... ...no te pongas los lentes del mundo, no es que vos veas la noticia... ...y con los lentes de lo que está viendo las noticias... ...los delirios en las redes sociales, etcétera ...ahí empezamos a interpretar la palabra de Dios... ...no, vamos a hacer al revés... ...primero la escritura, la cual nos dice... ...cómo interpretar el mundo y lo que está realmente pasando en el mundo. En primer lugar, existen tres factores, según los teóricos, que suman en mecha y pólvora para que estas teorías se disparen. ¿Cuáles son esos tres factores? Tres. Número uno, los teóricos de, eh, por ejemplo, voy a dar nombres, Karen Douglas, por ejemplo, quien estudia la creencia en complots en la Universidad de Kent en Reino Unido, afirmó que este tipo de circunstancias que estamos viviendo en el mundo tiene todos los ingredientes para llevar a la gente a entregarse a las teorías conspirativas. Totalmente. Por lo tanto, no es una sorpresa, dicen los psiquiatras, dicen los analistas. Estefa Lewandowski, por ejemplo, profesor de psicología cognitiva en la Universidad de Bristol, en el Reino Unido y experto en desinformación. Porque eso es lo que está pasando, la gente se está desinformando. En síntesis, estos expertos añaden que cualquier situación de miedo donde la gente siente que pierde el control de su vida Hará que algunos se vuelvan susceptibles a las teorías conspirativas ¿A qué me estoy refiriendo a eso? A que existe un trasfondo Y una pandemia como la que estuvimos viviendo y la que seguimos viviendo uh-huh. Es un caso supremo de algo que atemoriza a la gente y le deja sin certeza Porque de, es, esa es la característica principal de esta pandemia La gente no tiene certeza
3: Totalmente, y las teorías conspirativas tienen un mensaje común que la única protección proviene de dónde? De conocer estas verdades secretas, estas verdades ocultas. La gente se siente atraída por estas conspiraciones porque les promete justamente satisfacer esas motivaciones psicológicas que son importantes. O sea, dominar los hechos, tener autonomía sobre el bienestar propio, la sensación de control. O sea, buscamos, en vez de buscar en la palabra de Dios ese refugio, esa esa seguridad, buscamos en esas teorías conspirativas porque pareciera que esas nos explican qué es lo que está pasando. De ahí parte justamente ese tema de de, de confiar en, en en las teorías que escuchamos
1: Absolutamente, de algún modo en eh, esta situación genera ansiedad y duda, y las teorías conspirativas te prometen explicaciones que van a satisfacer, por lo tanto en virtud de eso te hace sentir seguro o segura por eso vos el, vas a poder ese, decir con toda seguridad, yo no voy a ser parte de este experimento, vos no sabés lo que está pasando detrás, yo o, sí sé. Así o te sentís
2: especial, eh, yo como que me adelanto a la jugada, Así hasta hay una, una especie de mesianismo. El ahí, primer no. bloqueado ya,
0: yo no voy a bloquear a gente que piense distinto a mí, pero sí a bloquear a gente que toca mi dignidad, es,
3: es que increíble. toca mi
0: llamado. Acaba un hombre acá a decirme que soy un maldito porque confío en el hombre, Hijo. hablando la, de la vacuna, recién le bloqueé. Y es cristiano, ¿eh? y no nada, nada ¿eh? todavía no hablamos <risa> nada No, no, esto es, esto esto es demoníaco, será esto es demoníaco porque Así divide digo. al pueblo de Dios. Eh, hay gente por lo que era pro pro familia, peleaban contra el aborto, estaba firme en esas cuestiones, tiene una influencia enorme. Ahora solamente habla del antivacuna. Desvió totalmente su visión, se enojó con mucha gente, algunos de ellos, porque algunos pro familia creen que la, la vacuna no es del diablo. Y se dividió totalmente el pueblo de Dios. Y de ella jugaste la el mundo y nada. Según la Biblia nosotros no somos los que jugaremos el mundo según verdad. Te puedo imaginar. Vó, no, hoy y hoy está pesadito. La Biblia, viste, no lo oye a la gente.
2: Vos viste ese meme que decía, ya no sé nada de... Ahora soy experto en Israel y ahora vamos a cambiar no, ese meme.
0: Espérame, <risa> te bien para que la gente entienda. Ya. Eh, ya no soy más experto en <risa> epidemiología, ahora sí experto en el conflicto ahora israelí. O sea, con la misma... Te digo, yo tengo una cosa. Esto es así mismo, acá puso justamente ya un poco más atrás, por lo que Ticafil razón puso, eh, créeme que el chip era anticristo, no sé cosa eh, eh, fuente, créeme güey, verdad, o sea, créeme nomás un un pastor me puso a mí a quien bloqueé también, lógicamente, porque me agredió eh, me puso que que esto es para un control de 5G, y le dije, muy interesante pastor, le puse ¿Y de dónde quitó? ¿Cuál es la fuente? Un documento me puede mostrar, ¿verdad? Y me dijo, fue una revelación ah, Entonces, si fue una revelación tu eh, Sí, sí, es subjetivo Yo tuve una revelación que no
1: Y después, ¿qué hacemos? Entonces? ¿Te das cuenta cómo violenta la autoridad De la palabra a fin de claro pastor, Claro, claro ¿Qué importa la
0: Biblia? De, estamos de citando la Biblia Pero no hay caso Cita la Biblia para decirme que soy un maldito por confiar en el hombre. Mamá, quería Y cristiano y nadie, no, es que estamos un inconverso, un tipo que se va a la iglesia, que ora, que cree en el Señor Jesucristo, que ama a la gente, es es un hombre que que le pide a Dios por la salvación de las almas, te agrede y te maldice porque no pensás como él.
2: Yo puedo decir algo, acá hay un mensaje que se me perdió entre tanto, ¿verdad?, Eh, Decía, y así son los cristianos. Yo te quiero decir, no son los cristianos. No. Sí. son creyentes, creen porque creen en Dios, pero no son, son cristianos. crédulos. Exactamente, son crédulos. Quiero nomás
1: marcar Nosotros somos cristianos y no le estamos
0: agrediendo a nadie.
2: Exactamente.
1: El, eh, seguimos. seguimos. El, punto, el punto que estamos tocando ahora es que hay una disposición psicológica para que esto sea o provoque una tierra fértil en el corazón de las personas y estas teorías puedan propagarse. Hay un segundo factor. El segundo factor son los intereses políticos. De alguna manera, cada sector político vio una oportunidad en los medios de confusión para propagar teorías que beneficien a sus intereses. Yo no quiero dar ejemplos de eso. Eso lo pueden ver en la noticia Infoba, en New York Times, en muchas otras fuentes. Yo estuve sacando cuando pase el documento a Naver. El tercer punto, ¿saben cuál es la diferencia, audiencia, de que hoy en día las teorías conspirativas se propagan con tanta fuerza en comparación a los días anteriores. ¿Saben por qué? Sencillamente Internet. porque no había Internet Por
0: supuesto. Antes. Es más, en, la, en, la, en 1918, que ya a yo después, aún ahí había teoría conspiratista que, el, el la, que la gripe española era una arma biológica de los
1: alemanes en contra de la humanidad. Totalmente. Ah. Había, pero no se propagó con tanta fuerza porque no había WhatsApp, no había grupos de claro, WhatsApp, claro, pero pero no aún había así. Facebook etcétera. Entonces, yo les aseguro que estas teorías no iban a tener tanta fuerza si no hubiese sido por estos medios. Entonces, tenemos tres factores que dan lugar a las teorías de conspiración, que es una tendencia natural hacia, la teoría, hacia las teorías conspirativas, en primer lugar. En segundo lugar, el poder de los medios de información y difusión, y en tercer lugar, los intereses políticos particulares. Y en medio de eso, está el ciudadano común, que son los que consumen este tipo de cosas, al final de cuentas. Acá y...
0: dice algo más, Ewin, te voy a leer, porque quiero leer, bueno dice... No estoy en contra de la vacuna, ¿verdad? Eh, pero sí me incomoda que quieran obligarnos a todo de esta manera. A mí también me incomoda, eso quiero aclarar. A mí me incomoda también, ¿verdad? Porque hay una pregunta que hacen la gente, pero tenemos que responder. Por ejemplo, ahora vuelven los partidos, ¿verdad? De fútbol. Eh, tienen que tener tus dos vacunas. El día de mañana podrían prohibirnos ir a la iglesia si no tenemos las dos vacunas. Ahí ya se pudrió todo, ¿verdad? Por lo menos conmigo, ¿verdad? Eh, eso no, no, no está bien. Y vamos a ver qué pasamos y cómo va evolucionando todo esto.
3: Eh, eh, sí Y bien Jorge nos puso en contexto de cómo es que se dan estas teorías. ¿Por qué nacen esas, estas teorías ahora? ¿Pero qué pasa con las teorías apocalípticas? Porque esto es lo que realmente a nosotros como cristianos nos interesa. Yeah. Cuando ya empiezan a meter teología, cuando empiezan a usar la Biblia para o justificar sus teorías. Sí, ahí donde nosotros entramos y tenemos que hablar y tenemos que opinar porque tenemos nosotros herramientas para interpretar la palabra de Dios. Y también entender por qué esto ocurre. ¿verdad? El teólogo Raúl Saldívar, por ejemplo, nos, nos dice que una de las características del ser humano es la curiosidad. Queremos saber qué va claro. a pasar. Y Apocalipsis justamente es el libro que despierta esa curiosidad Ajá. por excelencia. Claro. Y nos incita a dar explicaciones y, a, y a, a exponer teorías. Todos los seres humanos nacemos con una mentalidad no quiero decir chip, él, él dice chip, pero no se sé, espera chip mm. de, específicamente de, de, de tipo de vacunas y todo lo demás, sino que como una mentalidad que, que, que traemos pues, la tendencia hacerlo a hacer lo malo o la creencia en un ser superior o la convicción del fin del mundo. Eso es todo ser humano. Mm. Cada individuo que nace trae consigo la idea de que un día este mundo va a tener un final y como es lógico, esta mentalidad se activa siempre que somos expuestos a estos temas. Y cu- cuanto más ahora que estamos en plena pandemia y se habla mucho de esto, entonces todo el mundo empieza a reaccionar al respecto. Y cuando somos conectados con cualquiera de estos temas con los que Dios nos, 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 nos programa, básicamente, con el fin de, con el tema del fin del mundo y todo lo demás, vamos a reaccionar. Dios nos creó para tener esa reacción justamente y tenemos que tener cuidado de cómo interpretamos lo que Él nos dejó en Su Palabra, porque Él nos dejó guías para hacerlo también.
1: Absolutamente. Lo que dice Raúl Saldívar en su libro El Chip del Apocalipsis, parece que habla del chip de la marca La Bestia, pero no está hablando de eso. Cuando uh-huh. habla de chip, está hablando de la mentalidad que dice Edwin. Él dice que el... La curiosidad hacia lo escatológico, es decir, a todo lo que tenga que ver con el fin del mundo es algo inherente en el ser humano. Todas las culturas, todas las culturas separadas una de otras, todas tienen su propia escatología porque todas tendieron a pensar en el fin. Cuando, por ejemplo, salieron estas películas el día después de mañana, la película 2012 en el mismo año, los cines explotaron. ¿Por qué? Porque la atracción hacia el fin del mundo es natural en el ser humano. Las personas... Cuando leen Apocalipsis, dice Raúl Saldívar, el teólogo, eh, se enfrenta a un efecto paradójico. ¿Por qué? Porque te espanta, porque te habla del fin del mundo, del fin de los tiempos, y en segundo Mm. lugar te causa curiosidad. De alguna manera o te quedas pegado, tenés miedo, pero te parece interesante. Por lo tanto, el ser humano tiene dentro suyo eh, la tendencia a conspirar también o a tomar estas ideas conspiranoicas y darle un tinte apocalíptico, sobre todo los cristianos que estamos tan expectantes a la segunda venida de Cristo, verdad mm. que todos lo creemos, porque así lo ha revelado la Escritura. Pero eh, lo que hay que señalar acá es que en la historia siempre hemos visto este problema que menciona Raúl Saldívar. La iglesia cuando fue expuesta a ciertas crisis, a ciertos contextos, se vio en la posición de empezar a especular y quiero darte tres nomás datos históricos, pastor, para ver los antecedentes nefastos de la iglesia, lamentablemente. Cuando hablo de la iglesia no estoy hablando de la iglesia invisible, que es la de Cristo la seria, la estudiosa, la santa te hablo de la iglesia visible, la institucional como el mundo la ve por ejemplo, Rodulfus Glauber en el, en el siglo, en, en, mil, no, en 1047, siete siglo once él aseguraba que el final vendría en el año 1033. ¿Por qué? Cristo tenía 33 años. Bueno, en ese milenio algo tiene que pasar. Dijo, eso no uh-huh. más era su especulación. No pasó nada. Nada pasó. En el año 1666, pastor, uh-huh. ¿qué vos a pensar que van a especular en ese año? 666 en el año fue suficiente no. para la espe- especulación explotar. No pasó nada. Absolutamente nada, a excepción de algunos incendios en Londres, que obviamente las personas vieron eso y se volvieron paranoicas. El 22 de octubre de 1844 fue la fecha escogida por William Miller, un, que es un laico, metodista, son militar y estudioso, entre comillas, la profecía bíblica, donde él decía que Cristo regresaría. No vino Cristo y él dice que se trataba solamente de un fallo matemático. Pifi un año, dice. Uh-huh. Va a venir el año 1845. No vino, nunca más fue creído. Los testigos de Jehová... Eh, tuvieron predicción apocalíptica en 1874, 1914, mm. 1918, 1920, 1925, 1941
0: y 1975 Siete veces consecutivas pifiaron a mí, a mí me contó un joven adventista Que hace 14 años en un campamento que hacían tradicionalmente de, de todas las iglesias eh, eh, adventistas eh, Ellos creen que vamos a pasar por la gran tribulación, ¿verdad? Y se abrazaron, lloraron. Dice que fue una. tremendamente emotivo porque todos estaban seguros de que era el último campamento anual que tenían, que ya el año siguiente, por la persecución, ya no iban más. Hubo 14 campamentos más después de eso, ¿verdad?
1: Así es. ¿eh? Pero, Pastor, entre comillas, para terminar, Edwin, eh, los testigos de jugar, pasa algo interesante con los testigos de jugar. Cada vez que estas predicciones fallaban, ellos perdían adeptos. Pero cada vez que lanzaban una nueva predicción, Ganaban. duplicaban sus adeptos que perdían. Sí, Para que te des cuenta cómo el tema de predicción apocalíptica es atrayente a todo ser humano. Por Las personas te van a decir, me parece una estupidez lo que está diciendo. Es sí. ridículo. Pero está ahí en internet viendo estas predicciones. Hay un rabino, Le llama la atención sí. Nostradamus, estos hay. profetas, etc. Por más que sea ridículo.
0: Esparte, hay un rabino que me, me, me bombardearon con sus predicciones. Este rabino... Eh, con lo que antes no voy a dar ni un nombre ni un dato para que nadie le escuche, ¿verdad? porque eh, va a escuchar más disparate, nomás lo que ya se está diciendo. Eh, vaticinó claramente en el año 2016 que iba a venir un meteorito en Washington y que el anticristo aparecería en enero. Pidió a la gente que salga de Washington. Sus seguidores salieron y fueron hasta su zona donde él vivía. Quedaron varados, quedaron ahí colgados. Eh, no vino ni un meteorito. Estamos en el año 2021, no apareció el anticristo. El año pasado. Aseguró que en septiembre de 2021 empezaba una guerra entre los alemanes, Rusia, no sé quién es más, de gran escala, en septiembre del año pasado. No pasó nada. Aseguró que el anticristo estaría llegando a mediados de 2021. Pero hace un mes dijo que vendría en abril de 2022 después de una fiesta, no sé, canucá, no sé qué historia, ¿verdad? Y va tirando la pelota. Y así se pasa haciendo predicciones de acá para allá, todas fallidas pero cada día tiene más fuerza sus redes sociales. Claro, porque
3: parece que da una respuesta, pues. La gente no quiere respuestas. El problema es cuando uno se quiere ir más allá de lo que el texto nos revela al respecto del cumplimiento. Cuando queremos algo más exacto. Eso nos, la, la nos demuestra que nunca se tuvo éxito con eso. Y acá quizá alguien pueda aparecer y decir, claro, pero lo que pasa es que esta gente se quiso ir hacia el lado de, de dar el día y la hora y la Biblia. bien nos explica que eso nos está privado de saber. ¿Pero acaso el tema del Chile, la marca CCC, el anticristo, el nuevo orden mundial? Eso sí se encuentra en un marco más accesible para la, pre- la predicción del creyente, te puede llegar a decir a alguien. Y lo que pasa es que, muchas veces, generalmente, una mera relación parcial entre hechos que creemos que la Biblia dice bastan para ser convencidos y para convencer a otros. Esta impresión que produce de que, que, que no parece nada inverosimilera, lleva a muchos a adoptar sin necesidad de ver, ir más allá. sin Ir di- in- más allá de, de preguntarse qué realmente dice el texto, y no simplemente lo ver. Ah, mirámoslo, esto está pasando en el mundo. El texto dice esto claramente, uno más uno, dos. Y hace una relación sin siquiera ver realmente el contexto o entender mejor qué es lo que el texto bíblico nos quiere decir. Basta una pequeña
1: relación para que ellos digan, ah, no, eso dice. Están convencidos. Así
0: mismo. mismo. Para
1: que vean nomás un ejemplo, pastor, y yo no quiero ofender a nadie, pero las personas que usualmente se entregan a estas teorías e interpretaciones bíblicas no tienen ni la más pálida idea de lo que es la naturaleza, el anticristo, con todo respeto. ¿Por qué? Para ellos basta, como dice Edwin, una relación nomás, tipo ahí ven nomás un 666, así como el año 666, la vine a hablar así, bueno, ya está, eso me basta. Pero él no sabe quién, en, en qué año se escribió el libro del Apocalipsis de Juan, no sabe cuál es su propósito teológico. No sabe cuál es la naturaleza, su género. Pero no hace falta, si ya le
0: envía un poco a un video de dos minutos con la voz de una española, esa voz de computadora. Esa voz de loco. Eh, ¿cómo
3: exactamente, se llama voz de le digo. Decima, bueno, esa es la, la voz con voz de Siri, exactamente. Es, es eso quiero decir nomás. La
2: gente ellos. está muy preocupada. Me está reventando el programa. 200 views en simultáneo. Está mensaje está, está explotando. Estoy seguro, el pastor también. ¿Por qué está tan gente? Cuando hablamos Apocalipsis, se vuelve el loco. Yo tengo que decir, voz que le preparado. Entonces, bien, en santidad congregate, hace bien las cosas. La gente dice, yo estoy preocupado por eso, no me vacuno, pero sin embargo, estafas, robas. O sea, ¿a qué voy? Eso tiene que ser tu principal preocupación como cristiano. Y después el resto ya Dios se encarga en su gracia de que nosotros, bueno, alcancemos... Por ejemplo, razón. yo quise irme en un momento a la
0: fuente, ¿verdad? Es fuente que sabe, gente que sabe. yo, pues, no soy humilde. A mí, pues, se me enseñó que un cristiano tiene que ser humilde. Más te decía un pastor tiene que ser humilde. Porque Dios resiste al soberbio. Sí. Yo no soy epidemiólogo, yo no soy biólogo Yo, Emilia Agüero Y no conozco muchos colegas, no sé, Humberto Sarubi Creo que es un científico, sí. es pastor Un científico, pero él está en el tema de la De la, la rama De la de las plantas ¿Cómo se dice? Sí. Ingeniero en agronomía sí. él, él me dijo, entonces yo no soy tampoco Él es un científico, es ¿eh? un pastor Pero me dijo, yo no soy biólogo Entonces, yo voy a ir a Escucharle a, a colegas O a gente que confío que sí son biólogos en este caso habló Miguel Núñez, eh, eh, Francis, Francis Collin, Collin eh, Antonio Cruz, y estos tres, por ejemplo, que yo conozco tres, habrá más, eh, desmienten toda esta teoría de que el ADN que va a cambiar, que esto, que aquello, que RN no tiene nada que ver con ADN, que, que, que los que hablan dicen cosas que no entienden. Y yo puse eso, y sabe que me dijo un tipo, esto está vendido al sistema. Mm entonces para qué para, cómo pico vos sabés, hermano que estos tres pastores están vendidos al sistema porque no piensa como vos pensas? De mí deminio dice que soy masón pero delante de dios y mi hijo te digo en mi no sé ni, ni, ni definir la masonería en mi vida escuché ni es comerciante ni es deportista y menos de pastor hermanos creo lo que haya compatibilidad entre la masonería y el cristianismo y asegura que soy masón verdad entonces Yo nomás digo una cosa, así es liviano que lo podamos hacer, creemos que así nos vamos a hablar ante Dios. Yo hasta quiero creer que son semi-ateos disfrazados de cristianos, porque no puedo creer que hablen tan, tan livianamente, siendo que la Biblia dice, por cada palabra ociosa sale tu boca, darás cuenta al Señor. Y es necesario que uno piense como ellos nomás para que te maldigan literalmente, ¿verdad? Yo personalmente estoy contento de que mucha gente me está diciendo cosas acá porque ya sé a quién bloquearle y a quién no, ¿verdad? Se purifica también pero le está la... advirtiendo? No, 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 no pero, pero esto es exactamente, ¿verdad? Yo estoy vendido al sistema, seguramente Bill Gates me envió un cheque jugoso eh, para 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 comprarme algo por ahí, a lo mejor, y, y bueno, y mi peluquera tenía razón, ¿verdad? Ella es experta en... En, en alta esfera, yo no sé ni siquiera qué están tramando los colorados, los liberales. Voy a saber lo que está tramando en la alta esfera del, del poder mundial. Pero de repente, sabe la gente acá en Paraguay, se entera, eh, le llega la información por WhatsApp, información tan confidencial que son videos vir- viralizados. Sí. Imagina lo <ríe> confidencial que son, que cualquiera tiene acceso a la... Y yo he visto gente inteligente así le, le digo yo así como diciendo mira mira lo que la gente cree le digo yo un amigo una sigue un profesional mm. y le leo esperándome y a Dios mío ¿qué es lo que esto? Él me dice pero Emilio no sabemos ni realmente si capaz que sea así también me dice entonces yo ya <risa> ya pero, me voy a contar columna de la calle porque es parte de la naturaleza humana ¿sí? <risa> sea, sí, hay
3: un estudio reciente pastor que nos demuestra que <risa> mucho, o sea, son, muchos son propensos a compartir estas informaciones falsas sin necesariamente creerlas es como si este tipo de teorías están nomás lo destinadas a ser eh. difundidas porque generan pues, esas curiosidades Exacto. No, no que yo creo necesariamente y demasiado gusto
0: pero, pueda tener la creatividad claro. yo tiro y qué pucha el
3: video tiró fulano
0: ahí mira los likes
1: que tiene verdad y ahí nos alimentamos este estudio que menciona Edwin es un estudio reciente que justamente se basa en la pandemia actual y los datos están en este archivo cuando compartamos un estudio científico
2: vamos 35 minutos del programa y no leímos ni un mensaje bueno
1: vamos a poder leer y después quiero es
2: impresionante decir. la cantidad de mensajes que se reciben nos vamos a acabar todo no no nomás no, no, lo que no, podamos pero voy a leer algunos solamente eh, Tranquilo, no te apures bueno, Dios le bendiga, Pastor, quisiera saber qué hora el culto en su iglesia mañana, quiero ir Voy a tirar ya, ¿verdad? 8,
0: eh, 9 eh, y 45 11 y media, 5 de la tarde y 7 de la tarde
2: Muy buen ya Fundamentos, muy bueno el programa Saludos de taití del Norte Queremos que el PDF si se puede posible Bendiciones buen día hermanos, bendiciones, estamos atentos a la prédica, nos gustaría también recibir el PDF después dice eh, por favor que el pastor deje de grabado el programa en su Instagram sí, dice, vieja, eso vieja. queda en Spotify también de manera gratis, gratuita y también quedan en, la, en la, los muros de las redes
3: así es, todos lo, los programas de fundamentos quedan en el Apple Podcast, están en Evox y también en eh, Spotify como bien dijiste sí,
2: buen día hermanos, en sintonía todo fuerza pastor Emilio Agüero, de todos estamos la viña del señor desde el limpio <risa> y sí Hola, buenos días. La mejor vacuna del mundo es la fe en Dios. Más, ayer me apliqué amén, la vacuna. Soy amén, Rubén Amarilla de General Díaz General y Tapúa.
0: Pero, pero eh, esto también, una, dedos, o
2: sea. buenos días y muchas gracias por compartir su, su visión acerca de este punto. En casa yo me vacuné, mi esposa no por dudas acerca del tiempo de desarrollo de la vacuna, no por temor de que sea un elemento de control de masas. Personalmente respeto su decisión y ella también respeta la mía. Que Dios los siga bendiciendo, dando sabiduría y fortaleciendo, Walter González. Saludos, Walter. Buen día, hermanos, eh, bueno, que es, mandan versículos larísimos, hay alguien que está llamando, no podemos atender. No voy a ato... leer versículos bíblicos no, 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 largos. No, no, no voy a leer. Está escrito sobre la apostasía y agradezco a Dios por tener una Biblia y recibir entendimiento del Espíritu Santo. Como siempre, hablan a los cristianos, me gusta. Ya, ya me vacuné, pues. Ah. Eh, me interesa el PDF de profesores bíblicos, cada sábado les sido excelente, el estudio sigan así, que hay mucho por aprender. Soy José Rolón de Tomatí, saludo a mi iglesia Filadelfia de eh, buen día, pastores eh, Le estamos escuchando de la bella ciudad de Caguazú Es una lástima que los creyentes somos tan ignorantes muchas veces Yo me puse la vacuna porque creo en la ciencia teniendo fe en Dios Amén.
0: Es, que, es que es sencillo Mira, Un pastor también había dicho De que era falta de fe usar tapabocas Cuando se nos impuso el tema del tapabocas Y entonces... Eh, el Señor en Deuteronomio, en Levítico, también alienta la falta de fe cuando dice, apártenle a los enfermos, ¿verdad? o lávense las manos, o higienícense de esta manera, ¿verdad? Entonces, es falta de fe eso, ¿verdad? Eh, la Biblia nos alienta, o sea, lo que falta no es fe, sentido común, falta cabeza, ¿verdad? Porque entonces, no te laves la mano para comer, entonces no te fía el diente nunca, no te higieniza salir del baño, puede hacerte una necesidad fisiológica, no mira la calle para cruzar. No te vayas a la eh, farmacia. No te vayas o a nada, hace bien ya las cosas y vas a hacer bien y depender siempre, eso se llama fatalismo eso no tiene nada que ver con la fe cristiana
2: estamos siendo irónicos tenemos eh, Dios sí, valga la creación sí, por si acaso uno puede tomar literal lo que dijimos <risa> por si
0: acaso ¿no? bueno dice acá para mucha... los que me dicen así
2: sí le digo literalmente sean <risa> corrientes dice acá okay. muchas bendiciones amados hermanos les felicito por tocar este tema es necesario hablar de este aunque algunos se molesten una consulta cómo enseñar a un A-E, a los antivacunas y si se encierran esas teorías y ahí es hay imposible, que, bueno, ¿eh? hay muchos que ya tienen el cerebro abollado por el martillo de la
0: conspiración, ya es irreversible, ya yo creo, pero yo tampoco quiero convencer la, yo la, es la gente que quiero convencer solamente que es Cristo, ni yo lo convenzo, ¿verdad? El Espíritu Santo. Lo que dice la palabra. Sí, lo que dice la palabra a mí no me importa
3: eso, eh. justamente Eso vez más quería retomar, justamente. Nosotros acá no es que vamos a decirle hagan esto, no hagan aquello. Claro. Nosotros estamos tocando desde el punto de vista de lo que la palabra de Dios nos dice. No venimos acá a hablar de como científicos a decirte esto es cierto, no, esto no es cierto. Entonces, para eso existe la gente especializada claro. en eso. Nosotros venimos a hablar de justamente cómo, cuando estas teorías se mezclan con la palabra de Dios, para querer argumentar, ahí está nuestro, pa- ese es nuestro problema, ahí sí podemos nosotros decir con la autoridad, porque tenemos la palabra de Dios, tenemos la forma de interpretarla, la verdad y todo esto eh, se, se, se nutre muchas veces del apocalipsis, y tenemos que comprender cuál es la naturaleza del apocalipsis y porque eso nos va a llevar justamente a una interpretación correcta de, de, del mismo libro, si nosotros ah, muchas veces malinterpretamos o, o comprendemos estas teorías y la queremos ya con la boca, le dice, porque justamente no entendemos a, a qué se debe el libro, cuál es su naturaleza.
2: Voy a leer dos tres mensajes más, porque leímos cinco recién. Sí, dice acá: Adelante. Bendiciones para todos, la polarización de la postura de los personales blancos sobre la cuna. Y en las iglesias, la discrepancia entre los pastores es uno de los motivos racionales que más ha influenciado la duda de las personas, ¿cierto? Eso Cierto. Es? totalmente de acuerdo estoy, eh, soy la hermana, eh, muy buenos días a todos, Dios les bendiga, también nos dice la palabra de Dios que debemos estar sujetos a la autoridad de la tierra, y como cristianos tenemos que ser ejemplo de obediencia, no saliéndose de los mandamientos de Dios, soy la hermana la Escobar, saludo hermana, vamos a leer otro mensaje rápido, ustedes conocen al, pato, al pastor X, voy a decir porque uno de los teorías de comunicación suelo ver sus videos, pero hay momentos en que es muy catastrófico, ¿Quién es el palabra? pastor? Habito, no sé, no, Habito. sí, no acá dice en el ojo Pastor Adolfo. Nombrar, Nombra
0: los pastores. Que, no sé que ya, por ejemplo, el pastor Fulano un bandido. Ya. Ahí cállate ah, Pero ya. si
2: dice Fulano, el pastor dice esto, nombra. Dice acá en el ojo Santidad para ver a Dios. Es eh, bueno, versículos bíblicos rarísimos. Pastor Adolfo, Emilio muy interesante el programa, yo particularmente tengo muchas dudas de la vacuna, en estos dos años este virus nos dejó y nos está dejando confundidos en muchos sentidos totalmente,
0: no, desnudó desnudó la carencia que tenemos quiero nomás comentar que ayer me dijo una prima mía, que viste que hay muchas iglesias tienen grupos pequeños ahora y uno de los líderes de esos grupos pequeños insistió tanto en este tema, no te vacunes, no te vacunes, no te vacunes no te vacunes, no te vacunes, no te vacunes" que a su, a su grupo, ahora ante sus redes sociales, que una hermana de unos sesenta y pico años que se debería vacunar y no sé hace cuánto tiempo, no lo hizo, no lo hizo y se enfermó ahora de COVID, murió estos días. Mayoría. Y los hijos de esta mujer van a demandarle al líder de, de este grupo por bueno, haberle alentado escuché. a no. a no, ¿verdad? Eh, o sea, eh, tiene también connotaciones jurídicas. Uno dice, no me importa irme a la cárcel por la causa de la antivacuna. Bueno, está bien, yo te digo nomás que. Eh, no digo lo que tenga mi vida en la cárcel, yo lo que tengo miedo es no tener amor. Yo estoy acá con todo mi lado diciendo, yo llego a mi de abuelo te llego a leer la Biblia todo el día, pero antes de la pues. no soy biólogo, no soy, yo no estoy diciendo andase, no lo haga. Te estoy pidiendo una cosa, nomás vamos a ser coherente, ¿verdad? Eso nomás vamos a investigar, estudiar gente que sabe. Yo por lo creo que Antonio Cruz, biólogo español de la Universidad, de Universidad Complatense de Barcelona el padre del genoma humano Francis Colley sabe un poquitito más que Don Tomás un señor de 80 años que vio algo en su Facebook y ok yeah, nah, no no anda nah, él le lleva con una ceba Así, eh, yo jamás. creo nomás eso ¿verdad? humildemente digo era. entonces tengo que usar mi cabeza pues uso mi cabeza para recibir el vuelto de, en el supermercado uso mi cabeza ¿Uso mi cabeza para manejar el vehículo? ¿Uso el volante como volante, no como freno? Mm. ¿Y por qué me mi cabeza para leer la BIL y para analizar la realidad del mundo?
3: Eso es lo más. como sumando nomás lo malo que me tiraste referentes, el pastor Miguel Núñez tiene un video en YouTube muy interesante, donde él, él, él también es médico, es científico, y explica uh, muy bien cómo funciona esta vacuna de ARN para aquel que quiera conocerlo bien, también de una persona seria, temerosa del señor. No, está vendido el sistema. <risa> Yo bueno entonces sí, Yo también pastor, pastor Miguel Núñez Y eh, vacuna ARN, explica muy bien Muy interesante
2: Francis Collins también explica, hay varios artículos Y él el padre muy del el gen, de, no, ese es americano, le hago
1: yankee le hago socio de Bill Gates <risa> De hecho Francis Collins estuvo en la dirección De Así la o sea. producción de la vacuna En los Estados Unidos, él era el director Francis Puesto Collins. por Donald Trump Para que él se encargue de la supervisión
2: es tan buen científico que Obama que sabemos todas sus posturas pro y contra de la Biblia que dijo es el científico vivo más eh, como le dijo más inteligente o más sabio del mundo él, él
0: que descubrió el, el mapa del genoma humano él dice Experto que no ADN, cristiano y apologista él dice este señor que estamos hablando dice que no cambia nada nuestro ADN que ARN no tiene nada que ver con ADN él dice eso a lo mejor no está mintiendo todo, no sé, yo, pero él dice eso.
2: Y si nos engaña y la aplicamos y nos morimos, me dijo acá una persona y nos vamos al cielo, hermano, <risa> creo yo, ¿verdad? O sea, eh, no sé cómo te o puedo decir. O sea obligar.
0: que eh, el chile el, el anticristo pues, dice, dice la Biblia, la Biblia dice, mano derecha frente, pero resulta ser que ahora es una vacuna al hombro izquierdo. Eh, o sea, ¿cómo, cómo ajustamos eso? verdad O sea que Dios, este, este, Dios dice, quiero tratar de engañar a tanta cantidad de gente posible que la, la solamente lo mínimo se sabe quiero que engañarle lo quiero confundirle todo vamos a escribir ahí mano derecha y frente pero que va a ser una vacuna y sabe qué va a esa señora amorosa esa intercesora de 80 años esa viejita de toda su vida me sirvió para que se ponga la vacuna y tenga el chip y se vaya al infierno así yo me imagino que Dios está en el cielo según esta gente eh, eh, esto es coherente gente eso es, es, es sentido común. Vos pues, sos un predicador de la palabra. Vos sos sí. evaluarte la verdad. Te pregunto, hermano, hermano querido, ¿se vaya al infierno sí. esa señora? Porque alguien le engañó por una pandemia y tuvo miedo y su hijo le llevó para que se ponga la vacuna y ella se vaya al infierno. ¿Y dónde está el Cristo? Murió por nosotros las o sea, acciones, por fe, por gracia. no Es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. O sea, Dios está interesado en mandarle al infierno a cuánta más cantidad de gente posible sea. Menos. Lo antivacuna que estudió en la revelación. Acá,
2: acá dice alguien, algo que me interesa responde buen día. Si alguien no quiere aplicarse la vacuna, si o si ya es irresponsable o conspiranoido el tema de la cospiranoid son así: que creen quieren justificar bíblicamente un temor personal. Así. Y está bien que vos no. está. bien que vos no quieras vacunarte por tus dudas personales, Yo pero te vayan no va a, a mezclarle poner. a Dios. Ya voy a contarlo ya. Yo podía vacunarme ya el
0: jueves. ¿Todavía no, te pusiste? no me vas a poner todavía. Voy a te vacunaste. Vamos a decir Y claro, pero el punto ya, es ese. Porque Adolfo está en un rango, ¿verdad? Una situación en la cual necesitan ¿Y, y se les respeta, ¿verdad? Pero, pero no sé qué voy a hacer, voy a vacunar a uno y vos, entonces vos dudás, pastor, no. Al propósito lo ¿verdad? El tema es, es. Para que vos tomes tu propia decisión. Mira un poco si yo me vacuno. Atender un poco si yo me vacuno y él, el chile del anticristo y me voy al infierno y vos te das El mío,
2: de... Toma
0: tu propia decisión en paz, hermano. Querido. La
2: palabra es satanización. Yo no le satanizo a que no se vacuna. Pero los que se va, que no, los que no se vacunan y, y le alguien se vacuna, sí le sataniza. ¿Entienden el punto, verdad? Sí. El tema es qué dice la biblia. Y no mezcle las cosas para justificar tus miedos personales. Ahora, no, yo, hay problema. Yo, yo inclusive el respeto, y respeto, bueno, voy a respetar
0: a un tipo que viene y me dice, acá están documentos, pastor, eh, de que habla, de que esto, que aquello, que lo otro y está en contra de la vacuna. Perfecto, respeto pero yo, la mayoría ni ni, ni documento dice, acá todos mi documentos dice a tu cédula, no entiende lo que es lo que es ¿verdad? y te, te agrede entonces, ¿qué pasa? yo respeto a aquel que tenga posturas claras, pero que me diga que este es el chip del anticristo hermano, que es la marca de la bestia vas a tener que ser muy bueno será usando tu biblia para poder argumentarme bíblicamente a lo menos, Eso, ahora si vas dentro de un año otro este es la antesala Cristo viene de 2030, Cristo viene de 2033 Porque un rabino dijo que eh, eh, esta generación no pasará hasta que él venga Y como ya hay 80 años el pueblo Israel que volvió Y falta 7 años por 80 años Entonces no pasará, entonces tiene que ser justito, Otro dijo que no, que tiene que ir a una fiesta al canucá, no sé qué cosa Después sí que otro vino y toditos, mm. todito Dios le mostró Dios le mostró todito, todito Dios le mostró Dios le mostró también a Maldonado de que él, con su autoridad apostólica, iba a determinar que el virus no entre a los Estados Unidos. En Troya. Desastre, uh-huh. hermoso. Pero ahora, con la misma autoridad que usó para detener el virus, está diciendo que no hay que vacunarse. ¿Verdad? Y, por supuesto, todo el mundo, palabra santa, no va no, en la Biblia. En pues, la Biblia no bueno, sirve para nada. Mi, mi profeta ya habló. Y así nos va el pueblo de Dios. Me estoy ganando una cantidad de enemigos, pero estoy tan feliz porque algunos me dicen, Pastor, nunca pensé de esa manera. Gloria a Dios, hermano, para eso. Aclaramos señor, pone? nuevamente. Para eso, Señor, poner para hacerles pensar también a, al pueblo de Dios, ¿verdad?
2: Nadie le no? está instando a nadie nada. Lo, lo que sí instamos es a que piensen. A eso que piensen. Ya te dije, y que... Yo
0: también no me vacuné, ¿para que, me, que... me bombardeaste vacunato? No, no me vacuné todavía.
2: Esperan, y ese fue el punto. No tiene nada que ver una cosa me con me la vacune, otra.
0: capaz que no me vacune, pero no tiene nada que ver que me vacuno, no. El tema es que dice la Biblia. En la Biblia está que es la marca de la bestia, y sea. ¿Dónde está? Explicame no una por es favor. Que sido, es que
2: necesitamos urgente.
0: Fíjame, yo te prometo, ya le, en la vida está que es la marca de la bestia esta vacuna, dice.
1: Mamá quería. Bueno, justamente vamos Dale, a estudiar continuo. la naturaleza, Libra, Pocas. Tenemos de Chico, todavía no, un también. tiempito. ¿eh? Tenemos tiempito, por, ¿Por ahí porque si no terminamos. Nos unos minutos más. ¿De por ahí si no terminamos, no sé si podemos tener sí, una podemos segunda parte de la hay su muchas supuesto. personas conectadas. No, esto tiene para todo el año. Sí, realmente sí. Bueno, eh... Cuando hablamos de la naturaleza del libro de Apocalipsis, nosotros no queremos entrar en corrientes de interpretación. ¿A qué yo me refiero con eso? Que independientemente de que creas que el rapto es antes o después, o que si vamos a pasar para o no vamos a pasar la tribulación, etcétera, yo voy a hablar de lo que la mayoría de los teólogos a lo largo de la historia de la iglesia cristiana estuvo de acuerdo, de dos cosas. Número uno, la naturaleza del libro de Apocalipsis, y número dos, el propósito del libro de Apocalipsis. Y como estaba mencionando el pastor, el pastor Adolfo. Cuando hablaba de que vamos a preocuparnos por la santificación, en pocas palabras, vamos a preocuparnos por las cosas simples. Las cosas que primero la Escritura nos revela claramente. Después vamos a irnos por lo nebuloso, un poco que requiere un poquitito más trabajo interpretativo. Apliquemos el mismo principio del libro Apocalipsis. Vamos a ir por lo básico de qué enseña el libro Apocalipsis como tal, cuál es su identidad en el canon de las Sagradas Escrituras. No, Vamos a ir, alguna persona posiblemente el primer capítulo que leyó en toda su vida Apocalipsis es... Apocalipsis capítulo 3 donde habla la bestia, pero no leyó todo el contexto, no hizo un estudio bíblico como se requiere realmente, no comparó, no escuchó a su pastor, no tiene un estudio bíblico quizá en su iglesia, en su congregación, etcétera. Entonces hay que ir primeramente por lo básico. Y para hablar un ratito de la naturaleza del libro de Apocalipsis, eh, lo que el apóstol Juan hizo al escribir este libro es basarse en algo que los judíos estaban acostumbrados a hacer, en tiempos de persecución. Cuando el pueblo de Israel pasaba persecución, se levantaban muchos profetas y escribían un género literario que se llamaba apocalíptico. ¿Qué, ¿Cuál era el propósito de ese género? Bueno, precisamente brindar consuelo y mostrar cómo Dios vence al maligno en el final de los tiempos y aquellas personas que padecen persecución hoy reciben su galardón en la eternidad. En ese sentido, Juan utiliza la misma estrategia para escribir su Apocalipsis, pero esto no es la revelación de ningún profeta, ni nada por el estilo. Juan quiere dar una revelación superior, y empieza su primer capítulo diciendo, esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que han de acontecer. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis pertenece al género apocalíptico, que tiene la principal intención, Para todos los creyentes que viven en este siglo, que padecen aflicción, porque Cristo dijo que iba a haber aflicción, y que mediante ese libro nosotros podamos recibir consuelo y ver cómo al final de nuestro Señor es la victoria. Por lo tanto, Apocalipsis relata la victoria cósmica de Dios a lo largo de la historia de la iglesia y específicamente en el final de los tiempos cuando Satanás el maligno, porque los creyentes creemos en Satanás el maligno, Lance su última estrategia, según dicen los teólogos, a través del anticristo que es su siervo, Apocalipsis capítulo 13, a través de una religión pagana, Apocalipsis capítulo 18, y ver cómo ninguna de estas fuerzas de los últimos tiempos puede vencer a los hijos de Dios, aquellos que creen en el testimonio y que están cubiertos por la sangre del Cordero. Esa es el, la naturaleza del libro Apocalipsis como tal.
3: Amén. La mayoría de los autores y teólogos están de acuerdo en que Apocalipsis posee, eh, por sí, un propósito general bien definido, como bien explicó Jorge, ¿verdad? A fin de fortalecer a la iglesia y promover el ánimo para soportar las pruebas y persecuciones que los creyentes sufrían en aquel entonces y también en nuestros tiempos, ¿verdad? Apocalipsis nos recuerda el triunfo final de Jesucristo. O sea que las profecías que también vemos ahí, porque la, la, el libro de Apocalipsis contiene profecías por supuesto que sí, las profecías respecto al futuro no fueron reveladas para satisfacer una curiosidad del lector, sino para fortalecer a la iglesia e inculcar resistencia y traer consuelo a los santos que sufren. Ese es el propósito final del Apocalipsis cuando lo leemos.
2: Acá dice alguien un mensaje rápido, dice ¿Ustedes están seguros de que lo que hablan en cuanto al origen de las vacunas? Porque también hay varios virólogos, científicos, médicos que opinan lo contrario. Y, ¿Sí? y que dé los nombres. Porque. No, y que ser, sea de habrá, renombre también. Habrá. habrá. ¿Sí? Yo no digo
0: que no. Yo no me meto. Yo Ahora, no soy yo 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 soy, soy, eh, soy pastor, no soy
2: biólogo. Soy. Habrá en contra y respeto. Otra cosa también. Acá
0: me dice otra vez la chica. Se que desvió dijo,
2: nomás el tema de la vacuna porque estamos hablando a los fines del tiempo. El,
0: acá por no me dijo la que. Es la marca de la bestia, dice la Biblia. ¿viste? Yo pregunté, ¿verdad? Respuesta. Estoy en contra de la vacuna
2: COVID. O sea, no, no, no hay fundamento. No. Acá una persona nos dice, qué pena que la enseñanza que ustedes dan no están acorde a la Biblia. Lo único que estamos haciendo es leyendo la Biblia, ¿verdad? Entre paréntesis.
1: Okay. Pero bueno. Bueno, estamos hablando de lo que, que dice la mayoría de teólogos.
0: No, hay que cambiar de diálogo, no hay por lo menos de programa, no de diálogo. Claro, de no, programa. no, día, no. Sí. de diálogo. De, de Espera dentro
1: de 10 minutos y continuar. okay Ok, eh, quiero mencionar un poco lo que dice el teólogo José M. Martínez, que es considerado uno de los mejores exegetas actualmente que escribió justamente su libro Hermenéutica. Creo que conocen acá a los pastores, es súper común estar en la biblioteca más que vencedores. Él dice que el propósito del libro de Apocalipsis es rebustecer esa paciencia y esa lealtad. Ese es el propósito del libro, en la medida de lo necesario. La iglesia es reprendida y es llamada al arrepentimiento. Qué ironía, ¿verdad?, que estas personas que tanto conocen el libro de Apocalipsis no descubren su esencia, que justamente habla de la paciencia y del amor para esperar a Cristo. Usualmente son los más violentos que le llaman pastor satánico, y son las personas que no están de acuerdo con sus teorías. Martínez también dice que el libro de Apocalipsis eh, da consuelo a su pueblo mientras en este mundo nosotros pasamos aflicción. Y nos recuerda que él ya ha vencido al mundo, Juan 16. ¿Sabes lo que
0: pasa, querido hermano?
1: Y hay que quejarse
0: hipócrita. El pueblo
1: cristiano
0: en, muchas, en mayoría está totalmente en los pantalones, se está haciendo de miedo. No mira el libro Apocalipsis con una esperanza. Así mismo. Mira es. con miedo. Y el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Sabe por qué? Porque no hay espiritualidad. Porque en vez de invertir horas leyendo la Biblia y orando y sirviendo, invertimos seis siete ocho horas por día sí, no en más. nuestro celular.
2: Sí.
0: Te desafío a mirar cuánto miraste tu celular hoy nomás ya, a las 9 de la mañana. Y cuánto miraste tu Biblia. Hablo en general, no estoy hablando de alguien en particular. ¿verdad? Eso nomás te digo. Hay miedo. Y cuando hay miedo, no hay espíritu Eso es más Por eso tenemos un terror a vacunarnos A no vacunarnos Porque no hay espiritualidad Entonces de, eh, te, tenemos un, un nivel de hipocresía Tan grande Que hasta aumentamos bílicamente Nuestro temor Ahora por ejemplo acá dice los que ese lo, eh, Yo sé que no me va a pasar nada a mí Porque yo confío en Dios Claro sí, Fíjate sí. la soberbia de esta persona Fíjate, a mí no me va a pasar nada porque yo creo en Dios Y esa gente que murió creyendo en Dios Esa gente que oró Gente seria, gente santa Gente comprometida Que clamó y se murió su ser querido O él murió, ellos no tuvieron fe, ¿verdad? Pero vos sí tenés fe Se puede ser más soberbio
2: Otra, Otra cosa, muchos de ellos Hablan de la muerte como una derrota Siendo que la muerte de los santos es la victoria es la más mayor grande que la hay. Victoria
0: que hay es porque es la alegría de nuestro Señor.
2: ¿verdad? Exactamente. Sí, uno siente tristeza por alguien que partió porque le va a extrañar. Pero no, es una derrota de Dios haber, morir, bueno. eh, haber muerto. Bueno, es una vamos victoria. a hacer lo
0: siguiente, chicos. Nos quedan ya cinco minutos. No, da. no sé cuánto. Yo estoy sujeto a lo que me digan acá. Cinco pero, minutos. Cinco. No, avísame para todos. Le quiero inextenso ya a nuestro nuestros opositores este tema. Como dando un, un cierre, ya, vamos. El próximo.
3: Sí, claramente, ¿Cómo? claramente este tema. Despierta muchas, muchas pasiones de, de, de todos lados, ¿verdad? Y lastimosamente el tiempo se nos fue, hablando de, de los contextos, todavía no pudimos entrar específicamente a, a los textos. No se preocupen, y todo demás, vamos pero, a hacerlo, podemos... pero me gustaría nada más de, de, de dejar eh, los tópicos que para la semana que viene vamos a explicar en extenso, ¿verdad? Vamos a hablar de que la marca del anticristo se identifica directamente con su persona que el número real es el 666 y no es una representación ambigua, no es que puede ser más o menos un número, no es el 666 uh, también la marca debe ser similar a un sello tatuaje debe ser visible a simple vista y va a ser fácilmente reconocido y no va a ser cuestionado esto va a ser recibido voluntariamente y no va a ser dado a través de engaños o sigilo eso hay que tener bien en cuenta también se vamos a hablar de que será un tiempo uh, es, 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 escatológico específico, la tribulación quizás pues luego rato, Pero en tiempos muy precios a la venida de Cristo También vamos a hablar de que será necesario Para realizar transacciones comerciales Eso también lo dice el Apocalipsis Vamos a hablar de que será recibido universalmente Por los impíos Pero rechazado por los cristianos y vamos, También vamos a hablar de que es una señal de adoración Adoración y lealtad clara Y reitero Clara al, al anticristo y de rebelión alegosa a Dios, ¿está bien? Y también vamos a hablar de que será promovido por el falso profeta estando el anticristo presente en el mundo y que obviamente la marca conduce al castigo eterno. Todo esto vamos a desglosarle y explicarlo mejor la semana que viene.
1: En pocas palabras, como mencionó el pastor Emilio, bíblicamente y según la claridad de la escritura, no es la marca, la bestia la vacuna, porque no tiene nada que ver con la adoración satánica. O sea, ¿Se pueden vacunar o no? Ya, ya acá es decisión. Uno. Aclaramos. Pero lo que dice la Biblia, por ejemplo, el pastor Algo se vacunó. Pues supongamos que se vacunó mucho, mucho, un, mucho, un sábado y el domingo siguiente se fue a predicar tranquilamente en los cultos normalmente. Sí. Pero ya como o sea, infiltrado. <risa> Jacobo infiltrado, no sabemos. Pero en, según la escritura no va a ser así la marca. La marca es una señal alevosa. Las personas que se marcan están adorando voluntariamente al anticristo y al dragón, que representa a Satanás en la escritura. Cosa que el pastor Adolfo y la mayoría de las personas que se no, no, vacunan, lo, van no hacer, lo
0: hacen. No lo bueno, en fin. Bueno, eh, gente, esto queda en mi Instagram, en arroba la arroba eh, También está en el muro de Radio Bedira en Facebook y vamos a compartir nuestro muro y el próximo sábado a las 8 de la mañana estaremos por la 102.1 FM continuando con este tema más profundamente hablando porque se arrasó, fue un récord sí, 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 sí. por lo menos en mi Instagram y, y, por, por, y lógicamente porque es un tema muy muy sensible, que Dios le bendiga a todos que tengan un excelente fin de semana saludos